0: Yassas und Willkommen zur Episode 8 von Anno von Byzantinern und Griechen. In der letzten Folge haben wir uns mit der römischen Geschichte des frühen 5. Jahrhunderts beschäftigt und uns dabei die unterschiedlichen Entwicklungen im West- und Oströmischen Reich angesehen. Dabei habe ich, wie in früheren Folgen auch schon, die Geschichte hauptsächlich anhand mächtiger Männer erzählt. Dabei waren die Akteure entweder römische Kaiser oder mächtige Militärführer der römischen Armee oder Anführer barbarischer Völker, wie etwa der Westgotenkönig Alarich. Wir haben generell in der schriftlichen Überlieferung ein starkes Ungleichgewicht, was die Repräsentation unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen betrifft. Das gilt nicht nur für die byzantinische Geschichtsschreibung, sondern ganz generell für den größten Teil der Geschichte. So erfahren wir aus den überlieferten Quellen viel über die Mächtigen und Wohlhabenden. Über das Leben eines byzantinischen Kaisers sind wir oft relativ gut informiert, während man etwa über die zahlreichen Tagelöhner in Konstantinopel oder die Schafshirten im anatolischen Hochland in den allermeisten Fällen gar keine schriftlichen Zeugnisse hat. Das liegt einerseits daran, dass die Vertreter der unterprivilegierten Schichten selbst nichts aufgeschrieben haben und andererseits, dass Geschichtsschreiber deren Leben für zu wenig interessant hielten, um aufgeschrieben zu werden. Ein weiteres großes Ungleichgewicht gibt es beim Geschlechterverhältnis. Wir wissen viel mehr über Männer in der Geschichte als über Frauen und das schlägt sich auch in diesem Podcast nieder. Um diesem Umstand wenigstens ein bisschen was entgegenzusetzen, möchte ich eine Folge explizit Frauen widmen. Und dazu bietet sich die Epoche, mit der wir uns in der letzten Episode beschäftigt haben, sehr gut an. Folge 7 behandelte ja die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts, in der in West wie in Ostrom Vertreter der Theodosianischen Dynastie die kaiserliche Macht innehatten. Und aus den Reihen dieser theodosianischen Dynastie traten einige Frauen in Erscheinung, von denen wir schriftliche, aber auch bildlich materielle Zeugnisse wie etwa Münzen haben und die auch Einfluss auf die Politik ausübten. Natürlich nicht als nominelle Herrscherinnen, aber doch als Vertreterinnen kaiserlicher Macht, gestützt auf verwandtschaftliche Beziehung zum jeweiligen Throninhaber. Ich habe drei Frauen der Theodosianischen Dynastie herausgesucht, eine, die im Weströmischen Reich Einfluss erlangte und zwei aus dem Oströmischen Reich. Diese drei Frauen, die ich euch nun vorstellen möchte, sind Galla Placidia, Elia Pulcheria und Elia Eudokia. Beginnen möchte ich mit Galla Placidia. Das vor allem deshalb, weil sie die älteste der Damen ist und bereits in der letzten Folge Erwähnung fand. Galaplazidia wurde so um das Jahr 390 geboren. Genau lässt es sich nicht sagen. Auch ihr Geburtsort ist nicht bekannt, in Frage kämen Konstantinopel oder Thessaloniki. Galaplazidia war die Tochter von Kaiser Theodosius dem Großen. Ihm und seiner Herrschaftszeit haben wir ja schon eine ganze Folge gewidmet. Theodosius dem Großen folgten nach seinem Tod 395 seine beiden Söhne als römische Kaiser nach, nämlich Arcadius im Osten und Honorius im Westen. Galaplazidia war eine jüngere Halbschwester dieser beiden Kaiser. Galaplazidias Mutter die zweite Ehefrau von Kaiser Theodosius stammte aus der Valentinianischen Dynastie. Das ist quasi die Herrschaftsfamilie, die vorher im Römischen Reich regiert hatte. Theodosius wollte seiner Herrschaft mit dieser Verbindung zusätzliche Legitimität verschaffen. Als ihr Vater 395 starb, kam Galla Placidia zusammen mit ihrem Halbbruder Honorius nach Mailand, wo sich zu der Zeit der Sitz des weströmischen Kaiserhofes befand. Gala Placidia war zu dem Zeitpunkt noch ein kleines Mädchen und ihr Halbbruder Honorius mit elf Jahren bereits Kaiser. Gala Placidia gelangte in die Obhut ihrer Cousine Serena. Diese war mit dem mächtigen Heermeister Stilicho verheiratet, der der eigentliche mächtige Mann im weströmischen Reich war, während Kaiser Honorius noch zu jung war, um selbstständig zu regieren. Es ist davon auszugehen, dass Galla eine umfassende Bildung genoss, die sowohl christliche Erziehung, traditionell weibliche Aufgaben wie Haushaltsführung, aber auch klassische Bildung umfasste. Erstmals in Erscheinung trat Galla im Jahr 408. Sie befand sich in Rom, als die Westgoten die Stadt belagerten. Den Quellen nach gab sie ihre Zustimmung, als der Senat ihre Cousine und Stiefmutter Serena wegen Hochverrats hinrichten ließ. Es ist aber sehr fragwürdig, ob und welche Rolle Gala Plazidia gespielt hat und wie viel politisches Kalkül man einer zu dem Zeitpunkt 16-Jährigen zugetraut hat. Das Leben der Gala Plazidia nahm dann, zwei Jahre später, eine dramatische Wende. Sie befand sich nach wie vor in Rom, als die Stadt von den Westgoten unter König Alarich erobert und geplündert wurde. Diese Eroberung Roms durch ein Barbarenheer war für die Zeitgenossen ein traumatisches Ereignis, hatte die ewige Stadt doch noch eine große symbolische Bedeutung für das römische Reich, auch wenn der Kaisersitz schon vor längerer Zeit nach Mailand und später nach Ravenna verlegt worden war. Ein zusätzlicher Schock für die Kaiserfamilie war, dass Galla Placidia vom Westgotenführer Alarich als Geisel genommen wurde. Verhandlungen über die Freilassung als Gegenleistung für Getreidelieferungen für die Westgoten scheiterte. Bei den Westgoten verbrachte die Kaiserschwester nun einige Jahre und kam mit ihnen nach Gallien, als diese sich dort niederließen. Noch gesteigert wurde die Demütigung für das Kaiserhaus dadurch, dass der nunmehrige Westgotenkönig Ataulf im Jahr 414 Galaplazidia zur Frau nahm. Eine kaiserliche, römische Frau war nun mit einem Barbaren verheiratet. Man liest in einer Quelle, dass Ataulf der unglaublichen Schönheit der Galaplazidia verfallen sei. Doch wahrscheinlicher ist, dass er sich mit dieser Verbindung eine bessere Ausgangslage für Verhandlungen mit den Römern erhoffte. Wenn man den Quellen glauben darf, wurde Gala Placidia von den Westgoten mit dem Respekt behandelt, der einer kaiserlichen Dame zustand. Sie trug nach wie vor kaiserliche Gewänder und die Hochzeit wurde nach römischem Zeremoniell durchgeführt. Das deutet schon sehr auf ein angestrebtes Bündnis von Seiten der Westgoten mit dem weströmischen Kaiserhof hin. Einem Bericht zufolge habe Gala Placidia sogar dazu beigetragen, dass König Artaulf seine ursprünglich romfeindliche Haltung abgelegt habe und er nun helfen wollte, das in die Defensive geratene Weströmische Reich bei der Restaurierung seiner Vormachtstellung zu unterstützen. Aus dieser weströmisch-westgotischen Ehe ging ein Sohn hervor, der nach seinem kaiserlichen Großvater Theodosius genannt wurde. Es ist denkbar, dass die Eltern darauf hofften, ihren Sohn Theodosius als römischen Thronfolger ins Spiel bringen zu können, da Kaiser Honorius immer noch kinderlos war und, wie sich herausstellen sollte, auch kinderlos blieb. Der junge Theodosius starb aber im ersten Lebensjahr und König Artaulf fiel wenig später einem Anschlag zum Opfer. Der neue Westgotenherrscher Siegerich behandelte Gala Placidia, also die Witwe seines Vorgängers, wie eine Sklavin. Er ließ sie angeblich gemeinsam mit anderen Gefangenen lange Strecken vor seinem Pferd zu Fuß marschieren. Doch Siegerich wurde nach nur wenigen Tagen hingerichtet. Der neue Westgotenführer hieß Wallia und erschloss 416 einen Friedensvertrag mit Rom. Im Gegenzug für eine große Getreidelieferung erlaubte er es Gala Placidia an den weströmischen Kaiserhof zurückzukehren. Der neue starke Mann auf römischer Seite, der wahrscheinlich auch diesen Vertrag vorangetrieben hatte, war der Heermeister Constantius. Dieser konnte einige militärische Erfolge vorweisen und ihm versprach Kaiser Honorius seine Halbschwester Galla Placidia als Ehefrau. Die Eheschließung erfolgte am 1. Januar 1417. Angeblich hatte Gala Placidia eine große Abneigung gegen ihren neuen Ehemann empfunden, den sie gegen ihren Willen heiraten musste. Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor. Eine Tochter namens Honoria und ein Sohn namens Valentinian. Angeblich auf Wunsch von Galaplacidia wurde ihr Ehemann Constantius zum Mitkaiser erhoben. Während er mit den Vorbereitungen zu einem Krieg gegen das Oströmische Reich beschäftigt war, starb Constantius relativ überraschend. Und Galaplacidia war nun zum zweiten Mal Witwe. Aber wie sich zeigen sollte, war gerade das eine Möglichkeit, um mehr politischen Einfluss zu erlangen. Galla Placidia hat von ihrem Bruder Honorius den Titel Augusta verliehen bekommen. Augusta war eine Ehrenbezeichnung, die Ehefrauen römischer Kaiser oder nahe weibliche Verwandte erhalten konnten. Angelehnt ist die Bezeichnung natürlich an den Titel Augustus, der wichtiger Bestandteil der römischen Kaisertitulatur war. Oft war der augusta Ausdruck einer besonderen, teils machtvollen Stellung am Kaiserhof. Was mit diesem Titel noch einherging, war, dass auch Münzen mit ihrem Gesicht, Name und Titel der Augusta geprägt wurden. Der politische Einfluss, den Galaplacidia am Kaiserhof hatte, zeigte sich unter anderem dadurch, dass sie vermittelnd eingriff, als es zu Auseinandersetzungen kam, um die Nachfolge für das Bischofsamt in Rom. Kaiser Honorius und seine Schwester Placidia überwarfen sich aber eines Tages. Als wahrscheinlicher Grund gilt, dass der kinderlose Honorius sich weigerte, den Sohn seiner Schwester, Valentinian, zum Thronerben zu ernennen. Placidia floh daraufhin mit ihren beiden Kindern nach Konstantinopel, wo ihr Neffe, Theodosius II. regierte, der ihr einen Palast zuwies, in dem sie residieren durfte. Kurz nach dieser Flucht ins oströmische Exil, wir sind im Jahr 423, starb Honorius in Ravenna und die Thronfolge im Weströmischen Reich war nicht geklärt. Jetzt fiel dem Ostkaiser Theodosius II. eine wichtige Rolle zu, doch verhielt er sich zunächst zögernd. Eine Möglichkeit wäre gewesen, dass er die Alleinherrschaft im Römischen Reich übernimmt. Das war aber im 5. Jahrhundert unüblich geworden und auch Theodosius II. dürfte klar gewesen sein, dass seine Herrschaft im Westen nur schwer und mit viel militärischem Aufwand durchzusetzen gewesen wäre. Und auch wenn es gelungen wäre, hätte es doch keine langfristige Lösung sein können. Eine zweite Möglichkeit war, seinen Cousin Valentinian den Sohn der galler Placidia zum Kaiser Westroms zu erheben. Doch dieser war erst vier Jahre alt und somit nicht gerade der optimale Kandidat. In der Stadt Rom wurde unterdessen ein Hofbeamter namens Johannes zum Kaiser erhoben. Dieser schickte unmittelbar eine Gesandtschaft nach Konstantinopel, um dort um die Anerkennung durch Ostrom anzusuchen. Theodosius II. war nun gezwungen zu handeln und er entschied sich für seine Cousin Valentinian. Er bestätigte zunächst den Augusta-Titel der Gala Plazidia. Ihr Sohn Valentinian wurde in Thessaloniki zum Cäsar erhoben, also quasi zum stellvertretenden Juniorkaiser. Zusätzlich wurde Valentinian mit der Tochter von Theodosius II. verlobt. Diese war zu dem Zeitpunkt gerade mal zwei Jahre alt und ihr Verlobter war fünf. Die Hochzeit erfolgte aber natürlich erst einige Jahre später. Das Ziel dieser Verlobung liegt auf der Hand. Es soll ein dynastisches Bündnis zwischen dem West- und dem oströmischen Kaiserhof geschlossen und das Verhältnis der beiden Kaiserhöfe zueinander verbessert werden. Galla Placidia und ihr Sohn Valentinian wurden nach Italien geschickt, begleitet von oströmischen Truppen, denen es gelang, den Usurpator Johannes zu besiegen. Valentinian wurde im Oktober 425 in Rom zum Augustus und somit zum Kaiser des weströmischen Reiches ausgerufen. In der Forschung wird er als Valentinian III. geführt. Die Regierungsgeschäfte für den kindlichen Kaiser soll bis zu dessen Volljährigkeit seine Mutter Galaplazidia führen. Galaplazidia war nun Regentin des Weströmischen Reiches, aber ihrem Handlungsspielraum waren von mehreren Seiten Grenzen gesetzt. Einige Gebiete sind von Barbaren erobert worden und somit der römischen Zentralgewalt verloren gegangen. So setzten sich zum Beispiel die Vandalen in Spanien und später in Nordafrika fest. Innerhalb des römischen Militärs kam es zu Auseinandersetzungen konkurrierender Offiziere. Diese verfolgten lieber ihre eigenen Agenten, anstatt sich den Anweisungen der Regentin zu fügen. Ihre Versuche, diese militärischen Machthaber gegeneinander auszuspielen, waren nur von geringem Erfolg gekrönt. Solche Bürgerkriegssituationen hatten einen großen Anteil bei der Destabilisierung des Weströmischen Reiches. Diese Lage schränkte natürlich den Handlungsspielraum der Regentin ein. Ein Bereich, in dem die Regentin noch großen Gestaltungsspielraum hatte, war der Bereich der Religion. Die Stiftung oder Restaurierung von Kirchen war eine Möglichkeit der Selbstdarstellung, um sich als fromme Herrscherin und Wohltäterin zu stilisieren. Besonders die Residenzstadt Ravenna wurde baulich von Gala Placidia geprägt. In Ravenna ließ sie etwa die Kirche San Giovanni Evangelista errichten und in Rom wurden in ihrem Auftrag die Kirche St. Paul vor den Mauern und in Jerusalem die Grabeskirche restauriert. Darüber hinaus beteiligte sie sich auch an kirchlichen Debatten dieser Zeit. Als ihr Sohn Valentinian III. volljährig wurde, zog sich Galaplazidia immer mehr von der politischen Bühne zurück. Die faktische Macht im Weströmischen Reich lag mittlerweile ohnehin beim einflussreichen Heermeister Aetius. Galaplazidia starb 450 in Rom. In Rom wurde sie auch bestattet und nicht im sogenannten Mausoleum der Galaplazidia, ein Gebäude, das sie in Ravenna errichten ließ und das heute noch erhalten ist. Die spätere, nicht zeitgenössische Geschichtsschreibung beurteilt Galaplazidia eher negativ. Sie geben ihr die Schuld am Verlust von Provinzen und sie habe nicht aus eigener Motivation gehandelt, sondern sich von den militärischen Machthabern treiben lassen. Bei solchen Bewertungen muss man immer etwas vorsichtig sein, da sie nicht selten misogyn gefärbt sind, und in ihnen das eigenständige Handeln von einflussreichen Frauen heruntergespielt wird. Was aber zu Galaplazidia Placidia zusammenfassend gesagt werden kann, sie wurde als Kaisertochter geboren, sie wurde als junge Frau von den Westgoten als Geisel genommen und musste sogar den König der Westgoten heiraten. Nach ihrer Freilassung wurde sie zu einer Ehe mit einem mächtigen Heermeister gezwungen. Sie konnte aber in weiterer Folge als Schwester des Kaisers Honorius und zuletzt als Regentin im Namen ihres minderjährigen Sohnes Valentinian III. Einfluss auf die Politik des Weströmischen Reiches nehmen, zu einer Zeit, die sowohl außen- als auch innerpolitisch sehr große Herausforderungen bot. Wir machen jetzt einen Sprung ins Oströmische Reich, und widmen uns einer weiteren kaiserlichen Frau der Theodosianischen Dynastie, nämlich einer Nichte der Galaplazidia. Ihr Name ist Elia Pulcheria. Elia Pulcheria wurde 399 in Konstantinopel geboren, war also ca. zehn Jahre jünger als ihre Tante Galaplazidia. Elia Pulcheria war die Tochter des oströmischen Kaisers Arcadius, dem Bruder von Honorius. Sowohl ihr Vater Arcadius als auch ihre Mutter Elia Eudoxia starben sehr jung, was dazu führte, dass Elia Pulcheria mit neun Jahren vollweise war. Vielleicht noch ein paar Worte zum Namen Elia. Diesen Namen trugen bereits ihre Großmutter väterlicherseits und ihre Mutter. Er war in der Zeit, spätes viertes, frühes fünftes Jahrhundert, ein üblicher Namenszusatz für kaiserliche Frauen des oströmischen Hofes. Der Einfachheit halber werde ich aber in weiterer Folge nur von Pulcheria sprechen. Pulcheria hatte mehrere Schwestern, aber nur einen, circa zwei Jahre jüngeren Bruder. Er trat mit nur sieben Jahren die Thronfolge im oströmischen Reich an, und hieß Theodosius II. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge, als ich bereits etwas über die lange Regierungszeit von Theodosius II. erzählt habe. Er wurde mit 42 Regierungsjahren der am längsten amtierende römische Kaiser überhaupt. Die Regierungsgeschäfte in Konstantinopel führte für den jungen Kaiser aber zunächst der Prätoriumspräfekt Anthemius. Angeblich hat seine Schwester Pulcheria den Kaiser überredet, diesen Anthemius abzusetzen, um sie mit der Vormundschaft und somit auch herrschaftlichen Aufgaben zu betrauen. Im selben Jahr wurde Pulcheria im Alter von 15 Jahren auch zur Augusta erhoben, wodurch ihr kaiserliche Würden und Ehren zustanden. So wurden auch Münzen mit ihrem Namen und ihrem Porträt herausgegeben. Um die Stellung ihres Bruders nicht zu gefährden, legte sie ungefähr um dieselbe Zeit öffentlichkeitswirksam ein Keuschheitsgelübde ab. Ihrem Vorbild folgten auch die weiteren Schwestern. Damit sollte verhindert werden, dass ein eingeheirateter Ehemann die kaiserliche Macht für sich beanspruchen könnte. Pulcheria kümmerte sich als Vormund um Erziehung und Ausbildung ihres Bruders. Dazu zählten angeblich wie man als Kaiser geht, wie man Pferde reitet, wie man auf dem Thron sitzt oder wie man als Kaiser spricht. Für die Frauen des oströmischen Kaiserhauses spielte die Repräsentation eine bedeutende Rolle. Besonders im Bereich der Religion hatten sie gewisse Kompetenzen. So wurde von der Bevölkerung gefordert, dass kaiserliche Damen die christliche Frömmigkeit ernst nahmen und sich der Wohltätigkeit widmeten. Und genau in diesem Bereich wurde die kaiserliche Jungfrau tätig. Sie ließ etwa Kirchen und Armenhäuser in Konstantinopel errichten, womit sie ihrer Frömmigkeit öffentlich Ausdruck verlieh. Auch im Bereich der Kirchenpolitik gelang es Pulcheria, Einfluss zu nehmen. So spielte sie eine gewichtige Rolle, als beim Konzil von Ephesus der nun als Heretiker verurteilte Bischof Nestorius abgesetzt wurde. Die Quellen sind sich einig, dass sie einen großen Einfluss auf ihren Bruder, den Kaiser, hatte. Als er ins heiratsfähige Alter kam, war es ihre Aufgabe, eine geeignete Braut für ihn zu finden. Zu dieser Geschichte kommen wir später, denn die Frau von Theodosius wird die dritte Frau der theodosianischen Dynastie sein, der wir uns widmen werden. Es kam aber zu einem Bruch zwischen Pulcheria und ihrem Bruder Theodosius. Möglich ist, dass es zu einem Konkurrenzverhältnis zwischen ihr und ihrer Schwägerin gekommen war. Jedenfalls wurde Pulcheria verbannt an den Küstenort Heptomon, sieben Meilen westlich von Konstantinopel. Als Kaiser Theodosius im Jahr 450 an den Folgen eines Reitunfalls starb, gab es keinen Thronfolger denn Theodosius hatte keine männlichen Nachkommen. Diese Situation kommt uns bekannt vor, denn knapp 20 Jahre früher gab es im Weströmischen Reich eine ähnliche Situation nach dem Tod des Honorius. Nach den alten Spielregeln hätte der Kaiser Westroms, Valentinian III., wir erinnern uns, das ist der Sohn der Gala Placidia, ein Mitspracherecht bei der Nachfolgeregelung in Konstantinopel. Valentinian III. kümmerte sich aber kaum um die Angelegenheiten des Ostens. Spätestens jetzt kehrte die Augusta Pulcheria aus ihrem Exil zurück nach Konstantinopel und übernahm für circa einen Monat die Regierungsgeschäfte. Doch war dies kein Dauerzustand, da eine Frau nicht allein, sondern höchstens in Vertretung eines männlichen Kaisers Herrschaft ausüben konnte. So entschied sich, die mittlerweile 51-jährige Pulcheria zu heiraten. Ihre Wahl fiel auf den Senator Markian, der eine Karriere im Militär vorzureisen hatte. Aber wir erinnern uns, Pulcheria hatte ja als Jugendliche ein Keuschheitsgelübde abgelegt. Und tatsächlich war nicht vorgesehen, diese Ehe zu vollziehen. Und mit Nachkommen war in ihrem Alter ohnehin nicht mehr zu rechnen. So heirateten die Jungfrau und der Offizier, und Markian wurde zum neuen Kaiser erhoben. Doch Pulcheria blieb der Politik erhalten und trat gern gemeinsam mit ihrem Ehegatten auf. Jetzt wäre es keine Anumundi-Folge, wenn wir nicht auch auf theologische Diskussionen eingingen. Möglicherweise auf Pulcherias Betreiben wurde 451 das Konzil von Chalkedon einberufen. Es handelt sich um das mittlerweile Vierte Ökumenische Konzil, das also sowohl von der orthodoxen als auch der katholischen Kirche anerkannt wird. Dieses Konzil fand, wie gesagt, in Chalkedon statt. Das war damals eine Hafenstadt gegenüber von Konstantinopel, also auf der asiatischen Seite. Heute ist dieser Ort Teil Istanbuls und wird auf Türkisch Kadiköy genannt. Warum ist ein erneutes Konzil notwendig geworden? Wieder einmal gab es Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die Natur Jesu Christi. Auf der einen Seite stand die Ansicht, Jesus Christus habe eine menschliche und eine göttliche Natur, die unvermischt und ungetrennt nebeneinander stehen. Diese Position wird als »Zwei-Naturen-Lehre« oder duo bezeichnet. Auf der anderen Seite stand die Ansicht, dass es in Jesus Christus nur eine Natur, die göttliche, gebe. Die menschliche Natur Jesu sei durch die Inkarnation in der göttlichen Natur Christi aufgegangen. Diese Position wird als Monophysitismus oder besser als Miaphysitismus bezeichnet. Auf dem Konzil von Chalkedon, an dem mehrere hundert Bischöfe teilnahmen, wurde schließlich die mia Lehre verurteilt und die Zwei-Naturen-Lehre für orthodox, also die einzig wahre, erklärt. Das führte aber zu einer Kirchenspaltung, die bis heute anhält. Denn besonders die Kirchen in Ägypten und Syrien waren Verfechter des mia und die Abspaltung dieser sogenannten orientalisch-orthodoxen Kirche von der römischen Reichskirche geht auf die Ablehnung des Konzils von Chalkedon zurück. Zu diesen orientalischen Kirchen zählen zum Beispiel die koptische Kirche in Ägypten oder die armenische Kirche. Der Kaiser und die Kaiserin nahmen an der Abschlusssitzung des Konzils teil und symbolisierten damit eine Ebenbürtigkeit. Pulcheria ließ sich als Wächterin des Glaubens und neue Helena ausrufen und ihren Gatten Markian als neuen Konstantin. Sie ließen sich also als Garanten des wahren Glaubens stilisieren. Etwa zwei Jahre nach dem Konzil, im Jahr 453, starb Pulcheria, wahrscheinlich in Konstantinopel. Ihr Mann Markian regierte noch weitere vier Jahre alleine. Pulcheria gilt gern als Beispiel für eine weibliche Herrscherin, Aufgrund ihres Geschlechts konnte sie aber nie souverän in eigenem Namen regieren. Politischen Einfluss erlangte sie als Vormund und Erzieherin ihres Bruders Theodosius II. Und nach dessen Tod musste sie eine Ehe eingehen, um weiter im politischen Spiel zu bleiben. Durch ihr Keuschheitsgelübde zeigte sie einerseits ihre große Loyalität gegenüber ihrem Bruder, Andererseits war es auch Teil ihrer Inszenierung als fromme Dame des Kaiserhofes. Diesen Ruf unterstrich sie zusätzlich durch Stiftungen von Kirchen und Armenhäusern in Konstantinopel. Wie bei anderen kaiserlichen Frauen ist Pulcherias Einfluss besonders im religionspolitischen Bereich bemerkbar, wie wir am Konzil von Chalkedon, aber auch in einigen anderen Fällen sehen können. So stand sie auch mit dem Bischof von Rom in brieflichem Kontakt. Von den konfessionellen Gegnern, besonders natürlich von den Miaphysitisten, deren Lehre auf dem Konzil verurteilt worden war, wurde sie dämonisiert. In der römischen Reichskirche hingegen, also sowohl in der heutigen orthodoxen und der katholischen Kirche, wird sie als Heilige verehrt. Kommen wir nun zur dritten und letzten Frau der theodosianischen Dynastie, die ich euch heute vorstellen möchte. Wie versprochen sprechen wir noch über die Schwägerin der Pulcheria. Diese wurde um das Jahr 400 geboren und hieß bei ihrer Geburt Athenais oder Athenais. Wurde also benannt nach der Stadt Athen, wo sie allem Anschein nach geboren wurde oder nach der Göttin Pallas Athene. Ihr Vater, Leontios, war Philosoph und lehrte Rhetorik an der Akademie in Athen. Wie wir in der Folge zu den drei Hierarchen erfahren haben, war Athen in der Spätantike ein wichtiges Bildungszentrum, das stark in der Tradition der klassischen Bildung stand. Ihr heidnisch anklingender Name und die Tatsache, dass ihr Vater Philosoph und Rhetoriklehrer in Athen war, gibt der Vermutung Vorschub, dass Athenais nicht in eine christliche, sondern in eine heidnische Familie hineingeboren wurde. Ganz gesichert ist es aber nicht. Jedenfalls genoss Athenais eine klassische Bildung, die Rhetorik und Philosophie umfasste, und sie war sehr interessiert an Poesie und Literatur. Als ihr Vater starb, zog sie nach Konstantinopel. Da war sie wohl circa 20 Jahre alt. Der Überlieferung nach erhielten ihre beiden Brüder das gesamte Erbe des Vaters, sie aber nur 100 Goldmünzen, viel weniger als das ihr zustehende Drittel. In Konstantinopel kam sie bei einer Tante unter. Mit dieser ging sie an den Kaiserhof, um gegen ihre Brüder Anklage zu erheben. Man merkt... Die Erzählung wirkt schon etwas romanhaft. Die enterbte und verstoßene junge Frau, die in die Hauptstadt aufbricht. Und wie es der Zufall will, war der circa gleichaltrige Kaiser Theodosius II. gerade auf Brautschau. Er hatte seine Schwester Pulcheria beauftragt, nach einer geeigneten Brautausschau zu halten, die weder reich noch von adligem Blut sein sollte. Als Athinais an den Kaiserhof kam, um ihre Klage gegen ihre Brüder vorzubringen, sprach sie bei der Kaiserschwester Pulcheria vor. Diese soll von der Schönheit und der Eloquenz der jungen Frau sehr beeindruckt gewesen sein. Und auch der Kaiser war von ihr beeindruckt, und so wurde eine Hochzeit arrangiert. Athinais wurde nun getauft und erhielt den Namen Eudokia. Oder griechisch ausgesprochen, Evdokia. Evdokia bedeutet Wohlwollen, Wohlgefallen. Die Taufe ist nicht unbedingt ein Beweis, dass sie vorher keine Christin gewesen ist. Ich habe schon in früheren Folgen, etwa zu Konstantin dem Großen, erwähnt, dass die Kindstaufe nicht üblich war und viele erst am Krankenbett die Taufe erhielten. Jetzt, im 5. Jahrhundert, wurde aber von einer Kaisergattin schon erwartet, dass sie getauft war. Aber natürlich ist es auch nicht ausgeschlossen, dass Athenais die nunmehrige Eudokia, hier tatsächlich vom Heidentum zum Christentum konvertiert ist. Dass eine Tochter aus einer nicht-aristokratischen Familie aus der Provinz als Braut des Kaisers ausgewählt worden war, war womöglich Kalkül. Somit konnte verhindert werden, dass eine mächtige Aristokratenfamilie ins Kaiserhaus einheiratet und sich in der Folge in die Regierung einzumischen versucht. Diese Vorgehensweise passt auch mit der Haltung der Kaiserschwester Pulcheria zusammen, die ja extra ein Keuschheitsgelübde abgelegt hatte, um keine Konkurrenz an den Kaiserhof zu holen. Im Jahr 421 kam es nun in Konstantinopel zu einer feierlichen Hochzeit zwischen Kaiser Theodosius II. und Eudokia, ehemals Athenais, begleitet von Wagenrennern und Spielen im Hippodrom. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor, zwei Töchter und ein Sohn. Dieser Sohn verstarb aber in jungen Jahren. Wie schon erwähnt, wurde eine Tochter später mit dem weströmischen Kaiser Valentinian III. verheiratet, dem Sohn der Galla Placidia. Das Ziel war, die familiären Bande zwischen den Kaiserhöfen in Konstantinopel und Ravenna zu stärken. Nach der Geburt ihres ersten Kindes wurde auch Eudokia zur Augusta erhoben. Ihr zu Ehren wurden Münzen geprägt, die sie als von Gott gekrönte Kaiserin in vollem Herrscherornat darstellen. Auch sie erhielt den für die kaiserlichen Damen Ostroms üblichen Beinamen Elia. Vom Rang her war Eudokia nun mit ihrer Schwägerin Pulcheria gleichgestellt. Spätere Quellen sprechen von Konflikten zwischen diesen beiden Auguste. Es bleibt offen, ob dies der Tatsache entsprach oder ob hier nur ein gängiges Klischee bedient wurde. Eudokia war weniger in die Regierungsgeschäfte und die Administration eingebunden wie Pulcheria. Da aber auch sie Zugang zum Kaiser hatte, konnte sie vielleicht so etwas Einfluss ausüben. Interessanterweise wird berichtet, dass sie ihre Brüder, also die, die sie um ihr Erbe geprellt hatten, zu hohen Posten verhalf. Manche Quellen deuten an, dass Eudokia die Gründung der Hochschule von Konstantinopel gefördert hat. Es handelt sich hier um eine höhere Bildungseinrichtung, die gern auch als Universität von Konstantinopel bezeichnet wird. Diese Bezeichnung ist allerdings anachronistisch, hat die Konstantinopolitaner Hochschule doch nichts mit den von der Renaissance geprägten westeuropäischen Universitäten zu tun, sondern stand in der Tradition der antiken Bildung. Die Hochschule von Konstantinopel hatte zu jener Zeit Lehrstühle für Philosophie, Recht, Medizin, Geometrik, Arithmetik, Astronomie, Musik, Rhetorik und andere Fächer. Sie war staatlich gefördert und beschäftigte 31 Dozenten. 15 Dozenten, die auf Latein unterrichteten und 16 auf Griechisch. Die Hochschulbibliothek soll 120.000 Werke umfasst haben. Zurück aber zu Eudokia. Diese machte in den Jahren 438-439 eine Pilgerreise nach Palästina, wo sie die Schauplätze der christlichen Heilsgeschichte besuchte. Pilgerfahrten ins Heilige Land waren in der Spätantike nach dem Ende der Christenverfolgungen populär geworden. Natürlich war die Durchführung solcher Reisen in erster Linie wohlhabenden Personen möglich. Eudokia stattete also den heiligen Städten in Palästina einen Besuch ab und nutzte die Gelegenheit, um ihrer Frömmigkeit öffentlich Ausdruck zu verleihen. In Palästina stiftete sie einige Kirchen und, ganz wichtig, sie brachte viele Reliquien nach Konstantinopel mit, darunter einen Teil des heiligen Stephanus, des ersten Märtyrers des Christentums. Eudokia kehrte also nach Konstantinopel zurück, blieb aber nur wenige Jahre in der Hauptstadt, bevor sie erneut Richtung Palästina aufbrach. Und das bot Stoff für Spekulationen. Es gibt die Anschuldigung, Eudokia habe ein außereheliches Verhältnis mit Paulinus, einem langjährigen Freund und Berater des Kaisers gehabt. Und dieser Paulinus wurde auch tatsächlich hingerichtet. Eudokia kehrte nach Palästina zurück und wirkte dort als Stifterin. Sie ließ Spitäler, Pilgerherbergen, Klöster und Kirchen errichten und die Stadtmauer von Konstantinopel wieder aufbauen. Im Heiligen Land widmete sie sich auch der Poesie. Sie verfasste etwa geistliche Dichtungen in homerischem Stil. Kaiserin Eudokia lebte die kommenden 15 bis 20 Jahre in Palästina bis zu ihrem Tod 460. Sie überlebte damit ihren Mann um zehn Jahre, spielte aber bei der Nachfolgeregelung im Gegensatz zu ihrer Schwägerin keine Rolle. Begraben wurde Eudokia in der Stephanskirche in Jerusalem, einer von ihr gestifteten Basilika, an dem Ort, an dem die Reliquien des heiligen Stephan gefunden worden waren. Diese Kirche wurde im Laufe der Geschichte mehrmals zerstört und wiedererrichtet. Der moderne Kirchenbau, die Église Saint-Étienne, ist im Besitz der Dominikaner, wurde 1900 eingeweiht und befindet sich etwas nördlich außerhalb der Altstadt von Jerusalem. Auch Eudokia gilt, wie ihre Schwägerin Pulcheria, in der orthodoxen und der katholischen Kirche als Heilige. Der Lebensweg, der Athenais, alias Eudokia, wirkt wie aus einem Märchen. Das hübsche und intelligente Mädchen, das von ihren Brüdern verstoßen wird und dann in der großen Hauptstadt den Kaiser kennenlernt und heiratet. Sie lässt ihre heidnische Vergangenheit hinter sich, um eine fromme Christin zu werden. Von ihrem Ehemann wird sie schließlich verstoßen wegen Vorwürfe des Ehebruchs. Ihre letzten Lebensjahre verbringt sie abseits des prunkvollen Kaiserpalastes in der Provinz in Palästina, wo sie ein zurückgezogenes, gottesfürchtiges Leben führt. Einige Details dieser Lebensgeschichte werden bestimmt der Wahrheit entsprechen. Was genau davon stimmt und was von den Geschichtsschreibern in literarische Freiheit hinzugefügt worden ist, lässt sich aber nicht mehr mit Sicherheit eruieren. Das war's soweit von Athenais, Alias, Elia, Eudokia. Was für ein Fazit können wir nun aus der heutigen Folge ziehen. Weibliche Mitglieder des Kaiserhauses wirkten an der Herrschaftsrepräsentation mit und traten auch in der Öffentlichkeit auf. Sie hatten direkten Zugang zum Monarchen und nahmen oft eine Mittlerfunktion zu den Untertanen ein. Die oberste Aufgabe einer Kaisergattin war natürlich, dem Kaiser einen Thronfolger zu schenken, um den Fortgang der Dynastie zu sichern. Auffällig ist, dass kaiserliche Frauen besonders auf dem Feld der Kirchenpolitik sich engagieren konnten, wo sie oft als Vermittlerinnen auftraten. Die Stiftung von Kirchen, Klöstern oder karitativen Einrichtungen durch kaiserliche Frauen wurden von der Bevölkerung fast schon erwartet und half der Inszenierung als fromme Gläubige. Den größten politischen Einfluss erhielt eine kaiserliche Frau, wenn sie als Regentin die Vormundschaft eines minderjährigen Verwandten übernahm, auch wenn sie in dieser Position ihre Handlungen nicht in eigenem Namen, sondern nur in dem des minderjährigen Kaisers vollziehen konnte. Das war es für heute mit den drei Frauen der theodosianischen Dynastie. Ich hoffe, es war spannend für euch, die Geschichte mal aus Sicht von Frauen zu betrachten, wenn es sich auch um vergleichsweise sehr privilegierte Frauen handelte. In der nächsten Folge werden wir die Geschichte des Römischen Reiches im 5. Jahrhundert fortsetzen. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass es mit dem Weströmischen Reich langsam zu Ende geht. Anno Mundi wird aber keinesfalls zu Ende gehen, denn vor uns liegen weitere tausend Jahre spannender oströmischer Geschichte. Ich habe mir vorgenommen, am Ende einer Folge ab und zu andere Podcasts zu empfehlen, die Aspekte der byzantinischen oder griechischen Geschichte zum Thema haben. Der erste Podcast, den ich empfehlen möchte, ist déjà Vu Geschichte« von Ralf Grabuschnik. Ralf Krabuschnik präsentiert alle zwei Wochen ein spannendes Thema aus der Geschichte, quer durch alle Jahrhunderte, aber immer mit Gegenwartsbezug und, wie er selbst gerne betont, mit einer gesunden Portion Augenzwinkern. Im Déjà-vu-Geschichte-Podcast hat Ralf auch schon Themen behandelt, die die römisch-byzantinische Geschichte berühren. So hat er eine Folge gemacht über den Arianismus und die Christianisierung der Germanen und eine Folge zum römischen Recht und zur Wiederentdeckung des Corpus Juris Civilis. Wenn ihr Lust habt, hört mal in den Déjà-vu-Geschichte-Podcast rein. Von mir jedenfalls wärmste Hörempfehlung. Wenn ihr mir für Anumundi Feedback geben möchtet, würde ich mich darüber sehr freuen. Das geht per Mail info at aber ihr findet den Podcast auch in den sozialen Medien, auf Twitter, auf Facebook und seit neuestem auch auf Instagram. Eine Bewertung, etwa auf iTunes, würde sehr helfen, Anno Mundi sichtbarer zu machen. In diesem Falle, jassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi. <lacht>